0: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وَلَيَكُونَنَّ من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم هذه الآيات العظيمة في سياق قصه موسى قصه يوسف عليه الصلاه والسلام بعد ما راودته امراه العزيز ارادته ان يواقعها فامتنع ورمته بذلك بان قالت انه هو الذي ارادها فأظهر الله براءته على لسان طفل في المهد أدلى بشهادته فعرف بذلك براءة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام الا ان الامر هذا ظهر في المدينة تحدث الناس به في مدينة مصر تحدث الناس به مع ان زوج المرأة قال يوسف اعرض عن هذا لا تحدث به احدا فلم يحدث لكن ظهر الامر للناس فاخذ النسوه اللاتي يعرفن هذه المراه فيستكثرن كيف انها وهي امراه العزيز تراود غلامها وحقيقها الذي عندها كيف أنها تراوده فلا يليق بمن كان في مثل منزلتها أن تميل إلى غلامها وعندها زوج وهي ذات مكانة رفيعة في المجتمع فأخذنا يتحدثن بذلك ولعلهن يريدنا أن تعلم عنهن ذلك فتدعوهن لرؤية يوسف لأنهن يتمنين أن يرينه لما سمعنا عنه من جماله وبهائه قال الله جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يستكثرن ذلك تراود فتاها عن نفسه يعني تريده وتعرض نفسها عليه لعله أن يواقعها قد شغفها حبا فهن ينتقدن ويستكثرن منها ان تشغف حبا بهذا الغلام الذي عندها في بيتها شغفها بمعنى وصل حبه الى شغاف قلبها فالشغف كما قال بعض اهل اللغة هو اللحمة او الجلدة المحيطة بالقلب بمعنى انه دخل الحب الى شغاف قلبها اي الى داخل قلبها قد شغفها حبا وكلمة حبا اعرابها تمييز انا لنراها في ضلال مبين بهذا الفعل الشنيع نراها في ضلال مبين في بعد عن الصراط السوي وعن السمت الحسن وعما ينبغي ان تكون عليه زوجات الشرفاء والاعيان ان تترفع عن الوقوع في الفاحشة وهي بهذه المنزلة فالحرائر والنساء الشريفات يترفعن في الجاهلية عن الزنا وحينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم الفتح المعروف ببيعة النساء وأخذ عليهن ما أخذه الله جل وعلا في كتابه ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن قالت هند امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة من باب الاستغراب يعني أنه لا يمكن أن يقع الزنا من الحرة الشريفة فهؤلاء النسوة استكثرن من هذه المرأة وهي بهذه بهذا الشرف والمكانة أن تراود فتاها عن نفسه انا لنراها في ظلال مبين يعني بين واضح خروج عن المالوف فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا هن تحدثنا قال الله فلما سمعت بمكرهن فعبر جل وعلا عن حديثهن بأنه مكر والمكر هو عمل حيلة للتوصل إلى شيء ما فكأن لهن معرب في هذا وما هو معربهن وقصدهن هو أن تسمع امرأة العزيز عن حديثهن بها فتدعوهن ليرين يوسف عليه السلام فلما سمعت بمكرهن علمت انهن قلنا هذا القول مكرا بها فارادت ان تمكر بهن مكرا فوق مكرهن بها فلما سمعت بمكرهن علمت أنهن يتحدثن بها أرسلت إليهن واعتدت لهن متكآ دعتهن لزيارتها واعتدت يعني أعدت لهن متكآ مجلسا حسنا يتكئن فيه ويقدم لهن فيه أنواع الطعام كأنها أرادت إكرامهن وهي أرادت أن تفتنهن بيوسف كما افتتنت به ومع الانتقام أرادت مع الفتنة أرادت أن تنتقم زيادة وآتت كل واحدة منهن سكينا قدمت لهن الطعام وبعض الطعام يحتاج إلى السكين فأعطت كل واحدة منهن سكينا قال بعض العلماء قدمت لهن أنواع الطعام ومن ذلك الأترج وهو يحتاج إلى تقطيعه بالسكاكين فأعطت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا تعمل بها فلما رأت أنهن قد اتخذن السكاكين لتقطيع ما يقدم لهن قالت ليوسف وهو لا يستطيع ان يعصي امرها اخرج اليهن اخرج عليهن فخرج فاذا هو كالبدر فذهلن عن انفسهن وعما في ايديهن من السكاكين وسقطت الفاكهة من أيديهن وبدأنا يقطعنا بأيديهن يد تقطع باليد الثانية ولم يشعرن بألم التقطيع بادئ ذي بدء لأنهن بحرنا برؤية يوسف فلما رأينه لما خرج عليهن اكبرنه يعني عظمنه، رأينا رأين فيه العظمة والابهة والجمال والوقار الذي لم يرينه من قبل على بشر اكبرنه وقال بعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أكبرنه بمعنى حضن أصابهن الحيض مجرد رؤيتهن يوسف وانبهارهن بذلك أصابهن الحيض نزل عليهن الحيض قالوا إنه ورد في اللغة العربية الإكبار بمعنى الحيض وذلك أن المرأة إذا بلغت سن المحيض بلغت سن الكبار تكون كبيرة إذا حاضت وقبل أن تحيض فهي صغيرة، ومن المعلوم أن الحيض هو علامة البلوغ، من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت وجبت عليها التكاليف الشرعية، يجب عليها أن تصوم رمضان، يجب عليها أن تؤدي الصلوات الخمس تكون مسؤولة ومحاسبة عنهن بخلاف سنها قبل المحيض فلا يجب عليها الصيام وجوبا الا نفله لانها غير بالغ ولا تجب عليها الصلاه وانما لتتاكد في حقها فاذا بلغت المراه سن المحيض وجبت عليها التكاليف الشرعيه ومن ذلك الصيام فبعض النسوه تجهل تبلغ سن المحيض ولا تصوم تظن أنها صغيرة وقد يبادر عليها الحيض لأنه قد يتأتى بعد تسع سنوات فأول سن ممكن أن تحيض فيها المرأة تسع سنوات وآخر سن تحيض فيها المرأة على قول كثير من العلماء خمسين سنة يعني بعد الخمسين لا حيض وقبل التسع لا حيض وممكن ان يكون حيض في حال في, في سن التاسعه للمراه فلما راينه اكبرنه بمعنى عظمنه واستعظمنه او اصابهن الحيض انبهارا برؤيه يوسف عليه السلام وقطعنا أيديهن بهذه السكاكين التي بأيديهن بدأنا يقطعن أيديهن من دون شعور منهن ولم يعلمنا إلا بعدما رأينا الدم يسيل أخذنا يولولنا وبعدما ذهب عنهن يوسف وقطعن أيديهن ويروى أنها قالت له بعدما رأت فعلهن بأنفسهن بتقطيع الأيدي قالت له اذهب ليرينه مقبلا ومدبرا وقلنا انبهارا برؤية يوسف عليه السلام وقلنا حاش لله تعالى الله تنزه الله وتقدس حاش لله ما هذا بشر ما هذا رجل آدمي هذه الصفة وهذه الصورة لا يمكن أن تكون لآدمي لأنهن ما رأينا قبله آدمي بهذه الصورة أو قريبا منها وذلك أنه كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أعطي يوسف نصف الحسن. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ما هذه حجازية وهي التي تعمل عمل كان ترفع الأول وتنصب الخبر. فهذا اسمها في محل رفع وبشرا. خبرها ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هذا ليس ببشر ولا يمكن أن يكون البشر على هذه الصورة في زعمهن ما لا يكون حينئذ هنا يعرفنا منزلة الملائكة ف ظننّا أن الملائكة أجمل وأحسن من بني آدم من البشر وإلا فإنهن لم يرين الملائكة ولم يعلمن عن حسن الملائكة أو عدم الحسن وإنما لمكانة الملائكة في أنفسهن ورفعة الملائكة قالوا ما دام ليس ببشر ماذا يبقى أن يكون ملك والخلاف بين العلماء رحمهم الله في أيهما أحسن صورة الآدمي أم صورة الملك والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فقال من فضل صورة الادمي على الملائكة بهذه الاية الكريمة بان احسن صورة واحسن تقويم هو ما تفضل الله به على بني ادم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا ان هذه نافية ما هذا الا ملك كريم ليس من جنس البشر بل هو من جنس الملائكة قالت مجيبة لهن لما ذهب يوسف واخذنا يولولن ويبكين على أنفسهن بتقطيع الأيدي واعترفنا بإكباره وإعظامه عليه السلام قالت لهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه هذا هو الغلام الذي لمتنني فيه أخذتن تلومنني على حب إياه فأنتن حصل لكن ما حصل برؤية واحدة ماذا فعلتن بأنفسكن؟ برؤية واحدة فما بالكن لو كان عندها في البيت جالس معها ماذا يحصل عندها رؤية واحدة نظرة فعلتن بانفسكن هذا الفعل فلا تلمنني على ما فعلت وقد كان معي في البيت انا وإياه وحدنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. كأنها انتصرت عليهن وأخبرتهن بالواقع والحقيقة بأنه هو لم يراودها عن نفسها وإنما هي التي راودته. لأنها قويت عليهن لما رأت ما فعلنا بأنفسهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. لقد حاولت معه أن يفعل بي فماذا حصل؟ هل فعل أو لا؟ أرادت أن تبين جماله الخفي هذا الجمال الظاهر الذي رأيتم والجمال الخفي طهاره النفس والترفع عن الفحشاء والمنكر والتمسك بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصيته مع وجود الكثير من المغريات قالت فاستعصم جماله الباطني بقولها فاستعصم، راودته، حاولت معه، فاستعصم امتنع، هذا جمال باطني، إيمان بالله وابتعاد عن المعصية، وخشية الوقوع في الإثم مع توفر الأسباب الداعية للوقوع في المنكر ومع اخذ الاحتياطات اللازمة في ان هذا الامر لا يظهر لان الانسان قد يمتنع عن المعصية خوف العار او خوف ان يظهر امره للناس بعض الناس يحمله الامتناع عن المعصية خشية الفضيحة والا قد يكون خوفه من الله اقل فيوسف عليه السلام امتنع عن المعصيه خوفا من الله جل وعلا وحده والا الاسباب الداعيه للوقوع كلها متوفره وموجوده والامن من علم الناس مامون لانه قد اغلقت الابواب كلها فهو عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله وامتنع عن الوقوع في الإثم لأنه آثر اللذة الباقية بطاعة الله جل وعلا ودخول الجنة على لذة فانية بالوقوع بالمعصية تحرمه من رضا الله جل وعلا ومن كرامته في الدار الاخره، والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى، فالعمل للآخره لوجه الله جل وعلا والدار الاخره يبقى ويدخر للعبد، والعمل للدنيا ينتهي بانتهاء اللذه والمتعه. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمْ إِمْتَنَعْ وَأَبَى أن يقع في المعصية ثم قالت مظهرة لقوتها وسلطتها عليه وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ يكونا مِنَ الصَّاغِرِينَ توعدته بمشهد منهن لئن لم يستجب لي ليناله العقاب الشديد ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين ويروى انهن قلن له اطع سيدتك لا تعصها بدل ما كنا يلمنها اخذنا يأمرنه بطاعتها ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام سلم في المرة الاولى ويخشى الا يسلم في المرة الثانية من تسلطها عليه ولا سلامة له منها الا بحماية الله جل وعلا وتوفيقه وعصمته لما سمع الوعيد منها تضرع الى الله جل وعلا وهكذا المؤمن يضرع إلى الله جل وعلا في الشدائد يضرع إلى الله دائما وأبدا لكن في الشدائد أكثر وإذا كان المرء له طاعة لله وعباده وتقرب إلى الله في حال الرخاء، فالله جل وعلا ينقذه ويحفظه ويعينه في حال الشدة كما قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالمؤمن يكون قوي الصلة بالله جل وعلا من أجل أنه إذا إلى التجع إليه استجاب الله له وقال جل وعلا في حق النون ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لما نادى في الظلمات لا ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له لأن له قدم في العبادة له سابقة يحفظه الله جل وعلا عند الشدة بسابقته الطيبة فالواجب على المؤمن أن يكون على صلة بالله جل وعلا دائما وأبدا في الرخاء حتى إذا جأر إلى الله جل وعلا في الشدة استجاب الله له قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه انظر طيب القلب وطهارة النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وتقديمه رضا الله على ما يهواه ويحبه سأل الله أن يفزع له وأن يلتفت إليه وأن دخوله في السجن أحب إليه من الوقوع في المعصية وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه السجن المظلم والقيد والحبس أحب إليه من الوقوع في الفاحشة معززا مكرما عند امرأة العزيز تقدم له ما يشتهي وما يحب السجن أحب إليه من أن يقع في معصية الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا